0: 听听互联网，今天学习 IT 老友记一篇关于“屌丝”的发源地的文章。屌丝、高富帅、白富美、贾君鹏，你妈喊你回家吃饭，兰州烧饼。伴随着一个个网络用语的爆红，百度天吧十周年。自从2003年12月3日上线至今，历经十年的百度天吧，逐渐成为了网络文化的发源地。在目前百度的第一大贴吧“李易吧”中，拥有超过七百六十万的关注用户，每秒钟发帖约五十个，总发帖数量接近三亿。而百度贴吧一年之前给出的数据显示，百度贴吧拥有六亿注册用户，四百五十万贴吧，日均话题总量近亿。<笑>老友记在许多业内的朋友。聊到百度时，我们更多的目光聚焦在了它最为根本的搜索业务，它基于搜索业务而衍生的中间业业务，以及更多谈到它的移动端的业务。而百度贴吧一直被我们习惯性的遗忘。而对于百度来说，我们来看百度贴吧的位置，大家在打开百度搜索引擎的时候，就会发现贴吧的位置，它仅次于网页的搜索。百度贴吧在百百度的架构中到底是干嘛的呢？首先，我们来梳理一下贴吧的历史。二零零三年，百度贴吧上线。来自百度的说法，百度贴吧的创意是由百度的 CEO 李彦宏所提出的“搜索加社区”的理念而得出的。然而，实际上，业内很多声音都表明，百度贴吧是由百度的前架构师于晶提出来的。而百度内部也一直有一种说法，在于军在职的时候，培训课程中关于贴吧一郎所写的都是于军所提出的贴吧，但是在于军离职后就变成了李彦宏。当然，这个到底结果如何并不重要，重要的是当时讨论区已经从四大门户逐渐转移到了像天涯、西祠、猫扑等等专业的论坛。百度此时推出贴吧，将流量导入是一个重要的契机。而贴吧的下一个重要的节点是二零零五年，或者说是二零零四年。二零零四年，于晶认识了当时还是大学生的李明远，于是百度历史上最年轻的副总裁在那一年以实习生的身份进入了百度，并且担任了百度贴吧首任产品经理。二零零五年，湖南电视台发起的选秀节目《超级女生》。在该届超级女生中，大量粉丝聚集在贴吧为选手拉票，组织线上线下活动，粉丝文化逐渐形成，互动式的微博二点零模式也正式的到来。但是，自从凭借这超级女生一炮而红之后，贴吧似乎就再也没有什么亮点可以拿出手。不管是爱贴吧，或者是结合百度空间的圈子，这些产品都没有起到它应有的作用。二零零九年，俞军离职了。同年，百度宣布成立了贴吧事业部，全面负责贴吧产品线的技术研发、产品设计、服务运营、品牌推广、商业模式等工作。与此同时，百度启用了三 w 点贴吧点 com 全新的独立域名。好景不长，二零一一年，百度撤销了贴吧事业部的编制，并将贴吧相关的运营、市场等业务整合进了大产品技术团队。在这条时间主轴上来看，贴吧还是原来的贴吧。历经十年的百度贴吧，实际上却并未有多大的改变。给百度贴吧给百度带来了什么？而它真正的作用，依然是为百度留住用户。李彦宏在被问到百度软肋时说过：“用户的粘性不够，是百度作为一个搜索为主、主要业务公司的重要的软肋。”而贴吧则很好地弥补了这方面的缺失。它提高了百度的流量，增加了用户的粘性，构建了用户的关系链，同时它也沉淀了 UGC 信息，作为搜索结果的补充。这是从对于百度的价值出发，我们再来看对于用户的价值，给用户带来了什么？以新浪微博作为对比，在新浪微博最火爆的前几年，许多 SNS 类的产品受到了冲击，但是贴吧却丝毫没有受到这种冲击。原因就在于新浪微博一直强调的是媒体的属性，而我们看新浪微博现在的状况，大号越来越大，小号越来越小，在微博中是一种仰视的关系，互动性基本已经缺失了。看微博和写微博一字之差，但是所带来的结果却是天差之别。而贴吧是不存在这种情况的，贴吧就是一个以话题为导向的社区，是一个草根的聚集地。它是一种平视的关系，这是贴吧所带给用户的价值。在贴吧基于兴趣而分的小组，你能够找到一个像家一样的感觉。看似贴吧是一个不错的产品，为百度以及用户都带去了价值，但是贴吧给自己带来的价值了吗？与新浪微博一样，贴吧的商业模式是欠缺的。关于贴吧到底需不需要找到商业模式，这个讨论笔者跟很多人讨论过。主流的思想认为，贴吧为百度带来的价值根本不需要用商业化去体现。就如前文所提到的，它意在于弥补百度所欠缺的与用户之间的这种联系及粘度。那贴吧的商业模式在哪？但是不需要不等于不要。百度在贴吧的商业化上也做了多种尝试，其中主要的几个手段体现在卖流量，就是引起导流的作用。在百度贴吧的分栏中，游戏是一个很突出的地位，但是这一点的营收十分有限。除了流量变现之外，将商业相关关键词吧、关键词的吧卖给对应商家或者品牌的企业吧、明星吧的粉丝经济等等，但是这些仅仅能赚点小钱。百度更长远的目光放在哪里呢？那如果我们看看这个。李一八，这是我随机从李一八的吧友中挑出的一些用户，可以仔细观察一下他们所加入的贴吧，一个是重度的网络小说迷，我们可以看出来，一个是动漫网游名。那么未来是不是可以根据这些分类来做更多有意义的事情呢？基于兴趣的社区将用户区分开来，再用精准的用户，百度的贴吧未来完全可以走一条很好的道路。另外。在贴吧十周年的庆典上，贴吧将开放官方平台给合作伙伴，包括企业、机构、媒体和名人等等。通过提供官方吧定制展示、搭建活动平台、数据平台、客服模块等系列服务和工具，帮助合作伙伴运营其官方吧。灰色的交易链商业模式，贴吧还在探索。而另外一个致命伤，到目前为止还没有。不知道怎么解决。今年六月，李毅与李易发的吧主彩色哥的一场矛盾被揭开。李毅直斥彩色哥捞黑钱。作为百度第一贴吧的吧主，你首先要一颗正直、公正、海纳百川的心。你可以替代我，但你不能因为网友对你稍有评论就随意的删帖封号。第八是大家的，不是你一个人的。你不能想怎样就怎样。最后恳请百度更换李易发吧主。如果我跟你们说一个八的八组一年能赚一百多万，你们信吗？在这个巨大的利益面前，如果是你们会怎么样？肯定是想尽一切办法继续做下去。有人说我是为了利益才要求换八组的，我只能笑笑。不知道是谁为了利益霸着八组不放，也不知道是谁在利用八组第八这个大把的捞钱，更不知道是谁在第八独裁统治。公道自在人心。李毅连发了两条啊，这么两条微博。而根据李毅八的吧友爆料，彩色哥经常封杀那些质疑他的吧友，而随便一条信息置顶的价格都在数千元。而这个过程中，彩色哥是不管信息质量的，只要有利益就可以。而百度对于这种情况长期的出于不作为，用户的投诉经常石沉大海，甚至还经常出现。百度的贴吧工作人员与吧主合谋的情况，十年的历史的贴吧在互联网的江湖中已经算是老古董了。相比于童年诞生的淘宝，已经成为了阿里系的妈妈奶妈。贴吧至今依然还处在探索之中，下一个十年它又会是什么样的呢？我们拭目以待。那贴吧，事实上我本人认为它就是一个 BBS 的论坛，它能够。经久不衰非常重要的原因是百度搜索引擎所拥有的大量的注册用户，那么基于这个基础之上形成了这种分话题、分领域的包括名人的这种粉丝群体，那么这个才是支撑贴吧非常高活跃性的很重要的一个原因，但这中间也势必会爆出像刚刚李一巴提到的这种丑恶的现象，就比方说有些有。曝光点的地方就会有商业价值，那商家就会想尽一切办法，为了让自己的信息能够在 BBS 当中置顶。那这个过程当中就一定会存在一些灰色的交易。那在大量的，如果只有几个贴吧，当然没有什么管理的问题。但是在互联网的这种大量的甚至海量的这个贴吧的群体当中，那虽然有技术上的监控。但是在管理当中，也难免会仍然出现无法管控的情况，啊，这个是我们经常要去面对的很现实的一个问题。那今天就学到这里，再见。